0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Google Cloudcast. Esse aqui é um episódio mais do que especial, não é, Marcelinho? Exatamente,
1: Dani. Olá a todos e a todas, é sempre um prazer estar aqui com vocês, nossos queridos ouvintes. Hoje quem vai apresentar o nosso podcast é o nosso colega Edward Pimenta. Ele é jornalista da Editora Globo, certo, Dani?
0: Pois é, e muito feliz de ter esse episódio especial, trazer pessoas diferenciadas e que agregam muito valor para gente. Vamos começar a contextualizar, né? Estamos abrindo aqui hoje o espaço para o pessoal do Valor Econômico conversar com vocês sobre tecnologia. E não só isso, como a tecnologia em nuvem está sendo um investimento da vez para acelerar negócios das empresas. Para dar um pouco mais de contexto, o Brasil tem uma das maiores concentrações de empresas digitalmente avançadas do mundo, o que é muito legal. De acordo com a pesquisa, com 2 mil líderes globais de TI realizada pela IDG a pedido de Google Cloud, 33% das organizações brasileiras afirmaram estar totalmente transformadas ou serem nativas digitais, enquanto a média global é de 21%, ou seja, estamos mais avançados nesse ponto. Ainda segundo essa mesma pesquisa, a pandemia fez com que 52% das empresas do país acelerassem ou melhorassem as possibilidades e recursos de colaboração e trabalho remoto. Precisamos deixar todo mundo habilitado a trabalhar remoto, com certeza. Para que essa ampliação fosse possível, com a velocidade e a performance necessárias que as empresas realmente precisavam, elas precisaram apostar na contratação de uma infraestrutura de nuvem não desenvolvida internamente, ou seja, terceirizada. E aí o Marcelinho continua um pouco dessa explicação.
1: Exato, Dani. Essa é uma aposta segura, que vai poder garantir a expansão rápida e sustentável. Né? Pois pontos essenciais para as empresas que elas têm buscado esse desenvolvimento escalável e inteligente. E como parte desse cenário, que deve crescer ainda mais nos próximos meses, o Valor Econômico chamou dois especialistas para poder debater sobre como a tecnologia de nuvem pode ajudar na expansão e aceleração dos negócios. Um papo que promete a técnica do Google Cloud com a seriedade do valor neste episódio especial para vocês.
0: Falou tudo, Marcelinho. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui para a nossa roda de conversa o Edward, que vai coordenar essa conversa super rica com vocês.
1: É isso aí. Seja extremamente bem-vindo ao nosso querido podcast, Edgar.
2: Muito obrigado, Daniel e Marcelo, pela introdução. Obrigado por abrir esse espaço importante aqui hoje. Vai ser um prazer estar com os ouvintes do Google Cloudcast. Eu sou Eduardo Pimenta, jornalista da editora Globo, e quero logo dar as boas-vindas aos nossos convidados: o Alberto Oppenheimer, diretor de vendas e soluções do Google Cloud América Latina, e Ricardo Guimarães Filho, fundador e CEO da BitCapital, uma fintech de open banking que trabalha com o desenvolvimento de soluções financeiras 100% digitais. Olá, Alberto e Ricardo, como é que vocês estão?
3: Eduardo, muito obrigado. Tudo bem por aqui. Em nome do Google Cloud, eu gostaria de agradecer este convite para participar deste Google Cloudcast junto a você e Ricardo, CEO da Capital. Gostaria de dar boas-vindas a todos os ouvintes deste podcast é um prazer estar aqui com vocês.
4: Eduardo, Marcelo e Daniel, eu agradeço pela oportunidade e pela organização da gente poder contar um pouquinho mais é o que a gente desenvolveu aí com o time do Google e Alberto vai ser um prazer conversar com você aí sobre os nossos serviços e produtos que a gente criou aí em conjunto
2: excelente pessoal hoje nós temos aqui dois profissionais que estão diretamente ligados pela tecnologia de novo um, fornecendo o um serviço e o outro buscando formas de utilizá-lo a favor do desenvolvimento do seu negócio. Por isso, hoje eles vão aqui compartilhar com a gente como essa ferramenta pode acelerar ainda mais a dinâmica e o desenvolvimento de um negócio. Quero começar com o Alberto. Durante toda a nossa conversa, vocês vão perceber que o relatório dos IT Leaders ele serve muito de insumo aqui para o nosso papo. né? E Eu vou trazer dados desse relatório para estruturar um pouco a nossa conversa. O relatório dos IT Leaders, Alberto, revela que 2020 foi um ano turbulento para o setor de tecnologia. Mudanças que deveriam acontecer progressivamente precisaram ser adiantadas, iniciativas de TI foram canceladas ou postergadas, a necessidade de otimizar custos e recursos foi acentuada. Por que entender essas mudanças é importante para o Google Cloud?
3: Eduardo, excelente su sua pergunta. A pesquisa nos permitiu ter uma melhor compreensão do que aconteceu em 2020. As empresas precisaram se transformar muito rápidamente se adaptando às novas necessidades que surgiram como resultado resultado da pandemia. Uma das saídas encontradas para que esse processo ocorresse da melhor forma foi a tecnologia em nuvem. Vejam vocês que mais de 80% das organizações entrevistadas pela pesquisa já migraram pelo menos uma aplicação ou componente para nuvem. Como um prestador de serviços de nuvem, entender essas transformações é importante para o Google Cloud. Com esses insights conseguimos entender melhor como se posicionar estrategicamente nesse cenário de mudanças e apoiar as empresas em suas jornadas de transformação digital.
2: Perfeito, Alberto. Agora, cada organização sentiu os impactos da pandemia de uma forma diferente, né? E aí o nível de maturidade digital foi determinante para definir como essas empresas reagiram né, diante desse novo cenário. Então, quanto maior a maturidade, a gente percebe pela pesquisa que, obviamente, teve um impacto na maneira como elas reagiram. De acordo com o um relatório do White Leaders, 33% dos líderes de companhias mais conservadoras digitalmente, portanto, não tão maduras, disseram ter sentido o impacto desse novo cenário, enquanto esse número foi de apenas 19% nas que estavam mais avançadas. Nesse contexto, Alberto, como a adoção da tecnologia em nuvem poderia ter ajudado as empresas a reagir mais rapidamente a esse cenário de mudanças?
3: Primeiro, eu gostaria de compartilhar com a audiência que um dos benefícios da nuvem é a capacidade de, da nuvem impulsionar a colaboração nas empresas. Com o fechamento dos escritórios por causa do Covid-19, a TI teve que se adaptar rapidamente a este novo cenário, no qual toda a força de trabalho teria que trabalhar fora do escritório tradicional. As organizações que dependem das operações em espaços físicos tuvieron que construir novas experiências com os clientes e se adaptar às operações de cadeia de suprimentos para sustentar seus negócios. Veja este número. 59% das organizações apresentadas na pesquisa da IDG, Instituto de Desenvolvimento e Gestão, aceleraram ou lançaram iniciativas para melhorar o trabalho remoto e os recursos de colaboração. Para responder ao impacto operacional económico econômico da pandemia, um terço das organizações também acelerou ou lançou iniciativas para transferir mais cargas de trabalho e desenvolvimento de software para a nuvem e automatizar os processos de negocio manuais. Essa necessidade de atividade se converteu em números. As organizações digitalmente conservadoras eram mais propensas que as digitalmente avançadas a cancelar ou adiar três ou mais iniciativas de TI, ou seja, 16% versus 8%. Excelente.
2: Ricardo, desde 2018, a BitCapital conta com a parceria do Google Cloud em sua infraestrutura tecnológica. Queria que você me explicasse como essa parceria se desenvolveu em 2020. O fato de vocês já possuírem o suporte da tecnologia em nuvem influenciou de alguma forma a maneira que a BitCapital respondeu aos impactos da pandemia? Eu acho que, sem dúvida, primeiramente,
4: 2020 foi um ano né, de isolamento social, como o Alberto colocou. Isso mudou muito a dinâmica de trabalho. E aqui na, na BitCap e no Sistema Financeiro Nacional, a gente teve uma mudança muito estrutural, que foi o Pix. Então, o Pix foi um produto completamente novo que a gente desenvolveu com a infraestrutura 100% baseada em Google Cloud. E junto com a parceria que a gente tem com o Google, a gente conseguiu desenvolvê-lo de uma forma mais eficaz, com uma implementação extremamente rápida, é, lembrando que a BitCapital foi recentemente adquirida pela AMI, que é a super app do Grupo Americanas. Então, o nosso Pix acabou sendo implementado em todo o varejo físico e também no varejo virtual. Então, isso se deu de forma muito rápida e, e junto com a nossa parceria com o Google, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos estratégicos mantendo a segurança e a escalabilidade. Porque hoje, falando de sistema financeiro, é algo extremamente resiliente, né? que ele não desliga, ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, realmente precisa ser é uma plataforma muito estável e, além disso, além da escalabilidade, segurança e estabilidade que o Google nos promove, a gente consegue personalizar e dimensionar melhor as nossas soluções de acordo com o nosso uso. Nesse caso, em específico do Pix, a gente conseguiu desenvolver de uma maneira muito ágil, muito alinhado com a nossa cultura de desenvolvimento e de entrega de serviços.
2: Você atua num segmento que já vinha se transformando numa velocidade vertiginosa antes da pandemia. É claro que todos os segmentos, né? mas nesse segmento específico, se você botar uma lupa, você percebe uma extraordinária evolução em várias frentes. E não foram, obviamente, só as empresas que se transformaram em 2020. O impacto se deu também nos hábitos de consumo, nos hábitos de comportamento da população e isso fez com que as organizações adotassem novas estratégias para suprir as necessidades dos clientes e colaboradores. Eu queria te perguntar quais foram as novas demandas tecnológicas que esse período trouxe para as empresas, como a adoção de tecnologia em nuvem auxiliou nesse processo de adaptação.
4: Bom, eu acho que a, a principal mudança né, que a nossa sociedade e as companhias sofreram no momento do Covid foi o isolamento. O isolamento, o que, que ele acaba prejudicando? Né? A comunicação entre os pares, entre os times. Também a gestão barra gerenciamento dessa turma. Então, acho que o nosso principal desafio foi manter a eficiência e a colaboração dos times no desenvolvimento de produtos. Lembrando que uma vez que o produto é desenvolvido, existe um suporte para ele. Existem diversos times com escalas diferentes, dando manutenção. Eu acho que o Cláudio, o que ele nos ajudou muito, não só o fato da ferramenta ser extremamente estável e segura, ele também permitiu com que o time bit automatizasse alguns processos. Então, esse gerenciamento automatizado de determinadas infraestruturas e produtos permitiu que a gente conseguisse manter a nossa velocidade de desenvolvimento de novas soluções e também mantesse a plataforma extremamente estável. O cloud, não há dúvidas, que é uma tecnologia que veio para ficar, ele é extremamente mais eficiente que as tecnologias passadas de infraestrutura que a gente tem no mercado e, ao mesmo tempo, ele também é mais rápido. Então, foi uma situação
2: de win-win para nós. Sim, mas é evidente que você tem desafios durante a implementação. Pensando no caso específico da Bid Capital, quais foram, Ricardo, os principais desafios surgiram durante essa implementação e como é que vocês superaram isso?
4: Eu acho que os desafios que a gente teve, como eu mencionei anteriormente, a plataforma ela nunca desliga. Quando a gente está falando de pagamentos, a gente tem pagamentos de dia, de noite, à tarde, durante os finais de semana. Então, acho que um, um grande desafio foi manter a plataforma estável e implementar as novas soluções. Exemplo de Pix. Hoje, a, as nossas companhias aqui do grupo estão com um crescimento exponencial em termos de volumetria são bilhões de reais transacionados, são milhões de clientes na base e isso é, requer uma, uma extrema resiliência. Então, esse desenvolvimento contínuo nos ajudou muito durante esse processo. Eu acho que um outro desafio aqui, que não só a BIT vive, mas o mercado brasileiro vive como um todo, é a busca pela mão de obra qualificada e especializada no desenvolvimento das soluções e manutenção. E eu acho que foi basicamente isso, tá? E como que o Google acabou nos ajudando, né? Ele traz uma eficiência e uma plataforma muito robusta que nos permite encontrar as pessoas que possuem os fundamentos ou são capazes de desenvolver os fundamentos pela simplicidade no sistema, apesar de extremamente robusto. E foi bem bacana, assim. Nós somos muito gratos a, a tudo que a gente desenvolveu aí em conjunto. Acho que... Recentemente saiu o ranking do Banco Central, né? onde ele mede o EQS, que é o índice de qualidade dos prestadores de serviço, de PIX em específico, e BitCapital AMI. A gente teve a nota máxima em todos os quesitos. Então, eu acho que isso é fruto dessa parceria que a gente desenvolveu aqui e da solução que a gente criou em conjunto.
2: Sensacional, Ricardo. Excelente. E parabéns pelo trabalho. <risos> Vou voltar aqui com o Alberto, focando de novo no nosso relatório do IT Leaders. Em 2020, a migração para a nuvem passou a fazer parte definitivamente das metas das organizações. Mas antes de tomar essa decisão, é claro, é preciso muito planejamento. Em um cenário como esse, quais, na sua opinião, são os fatores que devem ser considerados no momento de elaborar uma estratégia de nuvem?
3: Primeiro, eu queria parabenizar o Ricardo pelos exemplos de transformação digital implementados pela BIT Capital para atender necessidades do mercado. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, eh, eu gostaria de mencionar que, a pesar do planejamento estratégico mudar de acordo com as necessidades de cada organização, a pesquisa de IT leaders identificou quatro áreas importantes nas quais os líderes de TI estão investindo para acelerar os esforços de transformação digital. Elas são adoção e gerenciamento de ambientes multinúbios e híbridos, análisis de dados e inteligencia, en geral reforçada pela inteligencia artificial e machine learning, o terceiro, sustentabilidade de TI para reduzir a pegada de carbono e, por último, custos de energia e melhorias na segurança e mitigação de riscos. As soluções multinúbios e híbrida estão se tornando mais uma exigência do que uma opção, conforme as organizações aceleram a transformação digital. Sua estratégia de nuvem deve ser capaz de atender as necessidades de gerenciamento, gobernanza, segurança, entrelaçando serviços de múltiplas nubes para reduzir a complexidade e o risco. Vemos que você tenha se comprometido com uma plataforma de nuvem pública primária, não ignora as inovações que estão ocorrendo constantemente em outras plataformas de nuvem. Os serviços na nuvem de ponta, como análisis de dados, desenvolvimento de containers e soluções de inteligência artificial e machine learning, são extremamente importantes. Por isso, busco melhor combinação de soluções para ter resultados positivos na sua empresa. Você também precisará de uma solução multinúbica que gerencie, proteja e forneça total visibilidade do estado da nuvem pública. Finalmente, gostaria de reforçar que os proveedores de serviços nuvem podem ser aliados nesse processo de planejamento estratégico, porque dois terços dos participantes da pesquisa global disseram que querem ajudar a proveedor de serviços em nuvem pública para definir os objetivos da organização. Perfeito.
2: Ricardo, olhando para o lado da empresa, tentando dar um passinho para trás e focar no começo do processo, quando uma empresa vai a campo em busca de um provedor de serviço, quais são os critérios que precisam ser considerados para realizar uma boa escolha?
4: Eu acho que são quatro principais fatores aí que precisam ser avaliados. Qual que é a qualidade do serviço? Falando de plataforma, né, de cloud. Quais são as features que ele possui? o que permite construir em cima disso. Segundo ponto, não adianta você ter uma, uma série de features sem ter uma confiabilidade do produto. Então, de fato, precisa ser uma plataforma estável e resiliente porque as volumetrias né, elas escalam de forma exponencial e o seu parceiro, né, o seu provedor, ele precisa escalar junto com você. É o que a gente conseguiu aqui nessa parceria. Também é muito importante o grau de suporte que existe para o seu time técnico em relação a dúvidas, a implementações, a, a soluções que precisam ser desenvolvidas. E o quarto, eu acho que é a mão de obra especializada naquela plataforma, naquela solução. O que com a penetração do GCP, de fato, a gente consegue encontrar no mercado.
2: Alberto, pensando aí nesse passado recente, necessidade de trabalhar de forma remota, o crescimento generalizado por serviços digitais, tudo isso aumentou a quantidade de dados gerados após o início dessa pandemia, né, desse período todo. A pergunta que eu te faço é como a tecnologia de nuvem pode ajudar as empresas no gerenciamento e análise desses dados?
3: Você sabe que antes mesmo da pandemia, as iniciativas de análise de dados já eram um dos principais motivadores de investimentos em TI. Isso acontecia por um bom motivo. O Big Data se tornou uma realidade quasi universal, como as organizações se afogando em dados, os data centers, as nubes, laptops, telefones, redes sociales, etc. Todos esses dados são uma potencial mina de ouro de valor comercial, mas somente se puderam ser devidamente gerenciados e analisados para extrair insights. A nuvem oferece um ambiente seguro e facilmente escalável para as empresas, facilitando o processo de data analytics. Cada vez mais, análisis de dados exigirá o poder das soluções de inteligência artificial, que podem examinar e correlacionar automáticamente dados que aos solos humanos não têm tanta relação. esse aspecto, ainda existem oportunidades de desenvolvimento do mercado. A pesquisa da IDG indica que análisis de dados de inteligência artificial e machine learning, embora sejam funções altamente desejadas, ainda são subutilizadas, já que apenas um terço dos entrevistados usam análisis baseadas em nuvem, inteligência artificial, machine learning e tecnologia de IoT. E menos da metade busca inteligência artificial integrada em todas as soluções de nuvem.
2: Perfeito, Alberto. É perceptível que a procura por sistemas de inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, tudo isso deve se tornar cada vez maior. Né? A gente pode dizer que nuvem aproxima empresas da implementação dessas novas tecnologias, apostar no serviço de nuvem é, de certa forma, escalar a implementação dessas inovações e oferecer serviços mais completos?
3: Você sabe que a pesquisa de IT Leaders revelou que análise de big data, e justamente uma das maiores considerações a ser tomadas no momento de escolher um provedor de serviços em nuvem pública. Isso acontece por conta do potencial da nuvem, que oferece uma gama de recursos avançados que permitem que as empresas manejem dados com mais precisão. Mas veja este número. 78% dos entrevistados pela IDG consideram a análise de dados um aspecto importante ou essencial no momento de escolher o proveedor de serviços em nuvem. Outro factor que limita a análise de dados e a adoção de inteligencia artificial é a falta de habilidades dentro da empresa. A falta do conjunto de habilidades do desenvolvedor de TI surgiu uma pesquisa como o maior obstáculo para a inovação. Esse é um problema que aparece tanto para as organizações digitalmente avançadas, que são 34%, quanto para as conservadoras, que são 40%. A necessidade de corrigir essa falta é o principal factor que motiva a adoção da nuvem pública. E por este motivo é que o Google Cloud acabou de lançar um programa de certificação de parceiros desenvolvedores que está sendo um enorme sucesso no Brasil e na
2: América Latina. Excelente. Ricardo, na sua visão, contar com a tecnologia de nuvem, e aí a partir do exemplo específico da Pitch Capital, a nuvem como parte do dia a dia da empresa proporcionou o desenvolvimento e planejamento de novos produtos para vocês? Você vinha falando ali sobre a implementação que foi feita do Pix queria que você explicasse para a gente, isso viabilizou a adesão de outros serviços como parte do leque oferecido anteriormente?
4: Eu acho que, sem dúvida, Edward, um caso que a gente viveu que foi muito bacana no ano passado foi o seguinte, o X ele foi um processo contínuo junto com o Banco Central de implementação tecnológica e também regulatória. A gente teve uma fase de teste em setembro e ele lançou para o público em outubro. Aqui no Brasil, principalmente no nosso negócio, a gente tem a famosa Black Friday, que é um desafio para todos os varejistas, é um processo de extrema resiliência e muito volume. Então, junto com, com a plataforma do Google Cloud, é, a Bit conseguiu desenvolver o Pix de forma ágil e segura, a gente viabilizou a implementação nos nossos parceiros, não só o desenvolvimento da solução de pagamentos, mas também a conectividade nas nossas companhias é, no varejo físico e virtual dessa solução e foi um extremo sucesso. A AME foi um dos únicos no Brasil a disponibilizar em escala massificada o uso do Pix em apenas 10 dias depois do lançamento oficial pelo Banco Central. E a gente rodou o Black Friday sem nenhum problema de escalabilidade e de serviço. Então, foi excepcional e foi muito bacana não só o serviço prestado pelo Google, mas também todo o empenho no time de BitCapital em conseguir construir e implementar essa
2: solução. Sensacional. Eu quero trazer aqui um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Esse ano, ESG, toda a, aquela preocupação das empresas com os impactos ambientais, os impactos das suas atividades no meio ambiente. Enfim, esse é um assunto mainstream que eu queria trazer para explorar com vocês aqui. E olhando especificamente para a pesquisa do IBG, Google Cloud e pesquisa revela que a conservação do meio ambiente está se tornando realmente uma prioridade cada vez maior para as empresas. Olha esse dado. Dentre os entrevistados, 90% afirmaram que a sustentabilidade é uma prioridade e ou métrica de desempenho para o departamento de TI. E dois terços das organizações estabeleceram metas de sustentabilidade. Então, assim, não é mais só você dizer que faz, é comprovar que as suas ações contribuem positivamente para a questão da sustentabilidade e dos impactos do meio ambiente. Roberto, como o uso de nuvem pode ajudar na conquista desses indicadores e quais as principais iniciativas do Google Cloud para o uso responsável de energia e preservação ambiental?
3: Eduardo, você sabe que pela eficiência da nuvem pública, este é um dos caminhos mais rápidos para as organizações atingirem suas metas de sustentabilidade e reduzir os custos de energia e transferir mais operações de computação, armazenamento e rede para a nuvem. Os data centers de nuvem pública normalmente estão localizados mais próximos das instalações que os alimentam, evitando grandes perdas durante o processo de transmissão de energia elétrica por longas distâncias. Além disso, a nuvem consolida o uso da máquina, operando servidores com altas taxas de utilização e assim aumentando a eficiência. Consequentemente, o ciclo de vida do data center vai ser mais curto, que solicita um tempo de atualização mais rápido e faz com que seja usada menos energia no longo prazo. A inteligência artificial pode ser de grande utilidade na redução de energia e previsão de erros, evitando desperdícios através de planejamentos e processos mais eficazes e evitando retrabalho e perda de recursos. E também, quando a inteligência artificial está focada no monitoramento ou uso de materias primas ela pode criar oportunidades para impulsionar a criação de materiais com baixo teor de carbono para seus produtos. O Google Cloud está posicionando estratégicamente para oferecer a nube mais limpa do mercado. Para isso, nossos data centers foram projetados, construídos e operados para maximizar o uso inteligente dos recursos, sempre contando com o suporte da inteligência artificial para aprimorar as operações. Atualmente, o Google Cloud compensa 100% da energia consumida pelas operações globais da empresa com uso de energia renovável. E também buscamos reduzir o desperdício gerado pelos data centers, reformando e remanufaturando hardware, reaproveitando muito material. Muito legal.
2: A gente está se caminhando para o fim, para fechar aqui a nossa conversa. Eu queria falar um pouco sobre o futuro. Para vocês, quais inovações a nuvem ainda pode viabilizar para ajudar no desenvolvimento das empresas? Roberto,
3: Eduardo tem é uma excelente pergunta. Eu acredito que a nuvem, junto com tecnologias avançadas de inteligência artificial e machine learning e metodologias de design, irão resolver qualquer problema complexo que as empresas hoje não conseguem resolver. Por exemplo, Alphabet, que é a holding onde Google está integrada criou o primeiro carro autónomo llamado Waymo, en 2009, para resolver um problema complexo, já que mais de do 90% dos accidentes de trânsito eram produzidos por falhas humanas. Por isso que nasceu Waymo. O Google pode resolver qualquer problema complexo que nossos clientes estão enfrentando. E por isso também criamos unidades de indústria globais están identificando soluções baseadas em inteligência artificial, machine learning, para resolver os grandes problemas de cada indústria. Por exemplo, hoje as empresas de varejo podem entender, en tempo real, quais são as necessidades de seus clientes em tempo real com a solução do demand forecasting. Ou também as empresas de logística podem optimizar a distribuição de seus produtos na última milha, considerando que o aumento do e-commerce trouxe desafios para entregar os produtos em tempo e forma. Também teremos muitos casos de implementação de tecnologias de inspeção visual para diferentes casos como otimização de processos de manufatura ou inspeção de redes e identificação de falhas em empresas de telecomunicações, energia e outros segmentos.
4: Eu acho que a nuvem, ela permite com que a empresa crie novas soluções com uma infraestrutura robusta. Então, no nosso caso, e o que a gente vem desenvolvendo esse ano é o foco do time da BitCapital, é a plataforma de Open Banking. Então, com uma infraestrutura robusta, a gente consegue ter segurança nos protocolos de autenticação em relação aos sistemas financeiros e também no gerenciamento dos dados de terceiros. Então, nesses dois aspectos, ele é extremamente relevante no business da BitCapital e falando de mercado aí mais amplamente, eu acho que na questão do desenvolvimento de IoTs e automatização de processos como um todo,
2: muito bom, Ricardo, Alberto, meus amigos. Muito obrigado por compartilhar esses insights aqui com os nossos ouvintes. Queria dar os parabéns a vocês pelo trabalho. É um trabalho que, no final, demonstra como a tecnologia é capaz de criar soluções que acabam impactando na vida das pessoas. Na minha visão, não tem nada mais importante do que isso. A tecnologia não é uma finalidade, não é um fim em si ela serve para poder ajudar a vida das pessoas. E num período tão crítico como foi esse, é extraordinário ver os avanços que vocês estão ajudando a construir. Então, parabéns, muito obrigado por compartilhar aqui com os nossos ouvintes esses insights esclarecedores, importantes, para os negócios que precisam crescer bem, mais rápido cada vez mais. Suas considerações finais, parabéns.
4: Foi muito bacana bater esse papo com Alberto, Edward, Marcelo e Daniel. E espero que a nossa parceria siga em conjunto por muitos anos e por muitos desafios aí que a gente vai enfrentar ao longo dessas mudanças que o nosso
3: mundo está vivendo. Obrigado a todos. Eduardo, Ricardo, da minha parte, queria agradecer a oportunidade e foi um enorme prazer poder compartilhar este podcast com vocês. Fiquei super impressionado com os case reais que o Ricardo compartilhou. Assim que, realmente, agradecer muito essa oportunidade e também parabenizar o Marcelo e o Daniel que estão organizando esse podcast. Muito obrigado.
2: E hoje ficamos por aqui. Muito obrigado novamente ao pessoal do Google Cloudcast. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje e até a próxima.